0: Jean-Alphonse Richard sur RTL et L'heure du crime Bonjour, presque six ans que Mathieu Kézerg a disparu comme englouti dans l'un des paysages les plus monumentaux de l'île de la Réunion. Le jeune homme, 24 ans, était en randonnée avec deux amis à l'été 2017 quand il s'est soudain dissous dans ce décor de vacances en quelques minutes plus aucune trace du promeneur. Ainsi a débuté un mystère criminel qui n'a cessé depuis de mobiliser enquêteurs, magistrats et une famille en proie. Au pire, doute et interrogations, Mathieu Kézerg. A-t-il été victime sur ce sentier escarpé d'un accident comme semble le montrer depuis le début les investigations Ou bien le scénario est-il plus complexe, impliquant dans cette histoire une ou deux personnes Le fait est qu'après bien des hésitations, la justice a ouvert une enquête pour homicide involontaire et que deux hommes ont été mis en examen. Pas suffisant toutefois pour faire jaillir à ce jour la vérité. Pourquoi un tel silence sur cette affaire Comment expliquer que l'on ne retrouve pas le randonneur au point même où il aurait chuté Est-il mort Mais dans ce cas... Où est-il Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de ce dossier. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la disparition de Mathieu Kezerg à l'été 2017 sur l'île de la Réunion. Ce jeune gendarme ne va plus donner signe de vie à l'issue d'une randonnée entreprise avec deux amis. Ce vendredi 23 juin 2017 à 20h15... Pascal Q, adjudant-chef de gendarmerie, appelle la brigade de gendarmerie de la possession sur la côte nord-ouest de l'île de la Réunion. Le militaire explique être avec un ami, Christophe J., un civil, compagnon d'une gendarme de la brigade. Ils viennent de rentrer d'une journée de randonnée dans le massif voisin, le cirque naturel de Mafate, direction très prisée des marcheurs locaux et des touristes. Les deux sportifs sont préoccupés. Ils ne savent pas trop quoi faire. Yeah. Le troisième homme qui les accompagnait ne les a pas rejoints. Il s'agit de Mathieu Kézerg, jeune gendarme de 24 ans, arrivé depuis un mois et demi sur l'île, détaché ici depuis la métropole pour une durée de trois mois. Les deux amis sont sans nouvelles de lui depuis la fin de l'après-midi. Il avait des crampes, il était fatigué, peut-être s'est-il blessé ou pire encore, il a pu faire une mauvaise chute. Le sentier que le trio a emprunté entre la brèche jusqu'au lieu dit Ticol est très Escarpé, il comporte des promontoires dangereux, des précipices vertigineux. Malgré la nuit, les gendarmes lancent à 21h15 les premières recherches. Aucune trace du randonneur. Le lendemain, les secouristes arpentent le sentier qui se termine en cul-de-sac au Ticol et obligent tout promeneur à revenir sur ses pas. La falaise est explorée. Un hélicoptère va surnommer la zone ainsi que des drones en vain. Pascal et Christophe sont entendus. Ils expliquent avoir commencé leur randonnée le vendredi à 9h30. Le groupe est arrivé dans une seule voiture laissée sur le petit parking du Maïdo. Ils ont entrepris leur marche assez facile dans ce sens car le sentier à sens unique est en pente descendante. Aux alentours de midi, ils se sont arrêtés dans le gîte restaurant tenu par Thomas Judex. Ils ont dégusté un curry canard, une spécialité locale, dans une ambiance décontractée les gendarmes de la section de recherche de Saint-Denis apprendront plus tard que les trois hommes ont bu beaucoup d'alcool, deux punchs chacun, une bouteille de vin à trois, puis deux digestifs, selon le patron du gîte, à 15 heures. Le trio reprend sa marche de retour, cette fois sur une pente raide, 6 km pour 1000 mètres de dénivelé. Pascal marche en tête, Mathieu suit, Christophe ferme la marche, Mathieu, le jeune gendarme, a des crampes, il ralentit et se laisse distancer. À 17h07 précise, Mathieu Kézerg adresse un curieux selfie à sa compagne, puis à 17h39 à sa mère via la messagerie Snapchat. Il s'affiche avec une grosse bosse sur le front, le visage meurtri par un hématome avec cette légende écrite sur fond noir qui couvre son regard. « Ce n'est pas une bosse d'enfoiré !» Un type de langage inhabituel qui surprend ses interlocuteurs. Dans le même créneau horaire, le randonneur passe plusieurs coups de fil à Christophe. Le seul à avoir un téléphone, Pascal a oublié le sien au gîte. La communication passe mal. Christophe assure avoir rappelé Mathieu en retour à 17h50 en lui disant de ne pas s'inquiéter. Le froid et la nuit de l'hiver austral sont arrivés. Les deux hommes ont attendu le randonneur sur le parking. Trois heures vont s'écouler avant qu'il donne l'alerte. Et ces trois heures d'attente vont peser lourd, on va le voir dans les chapitres suivants de cette heure du crime, qui vont peser lourd dans la suite que la justice va donner à cette affaire. Tout de suite, on est en ligne depuis l'île de la Réunion avec Éric Lenné. Bonjour Éric Lenné.
1: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté, Eric, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au journal de l'Île de la Réunion. Vous connaissez parfaitement cette affaire. Et aujourd'hui même, euh, votre euh, journal, vous sortez un grand article, un grand papier dans ce journal, sur trois pages, intitulé « Mathieu Kézergue, les ombres d'une disparition euh, énigmatique euh, ». Le titre, à lui seul, résume effectivement bien cette affaire, qui est pour le moins euh, troublante. Un, un petit mot, Eric Lenné, déjà, euh, je fais appel à vous, parce que vous connaissez bien les lieux. Euh, en... Ce lieu majestueux, ce massif montagneux, on peut dire que c'est un secteur dangereux alors, c'est un secteur
1: dangereux certes, mais qui n'est pas infaisable. Et en tout cas, pour euh, tout bon marcheur et personne un peu aguerri euh, au randonnée, euh, ça ne présente pas non plus un, un danger euh, insurmontable. Le chemin est bien balisé. Euh, il n'y a pas de possibilité de se perdre puisque, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, depuis le gîte jusqu'à l'arrivée de, mmh. de Ticol, donc la sortie de, de ce sentier, il n'y a pas d'échappatoire. Mmh. Donc, euh, Mathieu Kaiser ne peut pas s'être perdu en empruntant un autre chemin de, de traverse.
0: Bien sûr. qui plus est on a affaire là à trois hommes euh, jeunes euh, ils sont sportifs il y a deux gendarmes dans le groupe, ils sont habitués à, à ce genre de, de balade
1: Oui, Mathieu Kayserg est un, quand même un, un gendarme mobile de, de 24 ans il, il est en pleine forme, il n'a pas de, de problème de santé particulier il est habitué à faire du sport, il fait beaucoup de cyclisme. Les deux autres sont également des gens qui sont euh, aguerris à la marche, donc euh, ce n'est pas une difficulté pour eux. Et puis la, la, la remontée se fait sur euh, un peu plus de 3 km, alors certes la, la côte est raide, mais c'est loin d'être insurmontable, puisque le, le, le retour doit se faire sur 3 ,8 km pour environ euh, 2h30 de, de remontée.
0: Alors il y a beaucoup de mystères dans cette affaire évidemment, et vous en parlez encore 5 ans après, malgré les, les recherches et... Immenses qui ont été entreprises. Il y a un premier mystère, si je puis dire, c'est le fait que ben, ces deux amis donnent l'alerte un peu trop tard. Il y a trois heures qui se sont écoulées entre l'absence de nouvelles de Mathieu et puis le fait qu'ils appellent une brigade de gendarmerie. Ça, c'est le premier point troublant, on peut dire.
1: Ben, c'est troublant, c'est incompréhensible parce que tous les tous les gens qui ont l'habitude de faire des randonnées à la Réunion et Dieu sait si s'ils sont nombreux, ça ne viendrait à l'idée à personne d'abandonner euh, quelqu'un mmh. dans la montagne sachant qu'on on ne sait pas où il est, qu'il est peut-être en difficulté. Parce que les deux autres randonneurs pouvaient largement supposer, Bien sûr. et il est inconcevable qu'il n'y en ait pas un qui soit resté sur place.
0: Mmh. C'est voilà, inconcevable. Alors voilà qui est clair, et effectivement c'est un point qui va être soulevé par la, la famille de Mathieu. Bonjour Delphine Kazergue. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes la maman de Mathieu Kézerg. Et depuis cinq ans, eh bien, vous vous battez pour qu'on retrouve votre fils et pour qu'on connaisse la vérité euh, sur cette histoire. Delphine Kézerg, évidemment, vous n'avez rien oublié de, de ce premier jour. Euh, comment est-ce que vous avez appris la disparition de Mathieu eh
2: Bien, Nous avons été contactés par son capitaine d'escadron le, le lendemain matin vers 6h30 euh, Métropole.
0: Hmm. Et, et, et là, vous, vous pensez tout de suite à quoi
2: euh, Le ciel s'effondre, tout simplement. Mmh. Euh, on n'a pas de nouvelles depuis la veille. On a essayé de le contacter à maintes reprises. Le matin, très tôt, je réessaye de l'avoir au téléphone. Mmh. Je sais qu'il est sur le point de, de se rendre à son poste à la possession. Et euh, je n'ai pas de réponse. Donc forcément, avant l'appel du capitaine, c'est déjà... Euh, la déroute à la maison.
0: Ouais, bien sûr. Et puis, Delphine Kayser, évidemment, votre fils, ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à ne pas donner de nouvelles. Et pourtant, il vous, il vous a envoyé ce, ce selfie. On va en parler beaucoup dans cette émission. Mais ce selfie qui est troublant, quand vous le recevez, vous vous dites quoi on, on, le voit, hein on le voit, il a une bosse sur le front, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Je le reçois très tard. En fait, je, je travaille au moment où je reçois le, le Snapchat. Et je regarde pas tout de suite mon téléphone, je regarde que quand je ferme mon commerce. Mmh. Et mais euh, ben forcément, je, je suis un peu inquiète, mais je me dis qu'il est pas tout seul et que euh, ben on aura pris en charge forcément qu'il est rentré. Son frère me rassure en me disant, euh, ça a dû le, le crever, il s'est couché, il dort, on l'aura demain. Donc sur le moment, je suis pas absolument inquiète. Voilà.
0: Bien sûr. Euh, Eric Léné encore un petit mot. Il y a eu beaucoup de recherches tout de suite qui ont été lancées hein, dans, le, dans ce secteur montagneux.
1: Ben, — la, la nuit même, alors, même si les secours, on le sait, ont été euh, alertés très tardivement, trop tardivement par les deux autres randonneurs, de façon, je vous dis, encore incompréhensible, il n'empêche que le soir même, la nuit même, un binôme de gendarmes spécialisés du PGHM à La Réunion sont sur le sentier mmh. et cherchent Mathieu jusqu'à 2h30 du matin, mmh. de 23h à 2h30. Ils refont le trajet... Et là, il trouve aucune trace de Mathieu. Il l'appelle, bien évidemment, et, et là, c'est rien du
0: tout. Quoi. Aucune trace de Mathieu. Euh, bonjour, Maître Félix Salary. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être aujourd'hui dans l'ordre du crime. Vous êtes l'un des avocats de la famille de Mathieu Kayserg. On le disait avec Éric Lenné, puis avec Delphine Kayserg, qui est votre cliente. Il euh, y a tout de suite des, des mystères dans cette affaire. Le fait, notamment, qu'on ne retrouve rien de, de Mathieu.
3: Tout à fait. Euh, on s'est renseigné de 2013 à 2016... Donc pendant quatre ans, il y a eu quand même 16 chutes mortelles dans ce cirque. Mmh. Et tous les corps, tous les corps ont été retrouvés. Il faut savoir quand même que pour la, pour retrouver ce gendarme, euh, des moyens exceptionnels ont été mis en place par les, par, par les secours, que ce soit le PGHM, les bénévoles, les gens de la, de, de, de la Réunion, la population s'est sentie concernée. Et il faut quand même se rendre à l'évidence au bout de quatre ans. 5 ans maintenant. 5, ouais. 5 ans. 5, 5 ans. Ouais. Que euh, malgré toutes ces recherches, si on n'a rien retrouvé, il est possible que. Mathieu soit sorti, soit pardonné à sortir, blessé. C'est ce pour ça qu'on a, on a fait le maximum depuis pour essayer de, de, de relancer l'enquête.
0: Bien sûr, et cette question, elle est lancinante. Est-ce que Mathieu était bien dans ce massif montagneux lorsqu'il a disparu Les parents de Mathieu vont rapidement se rendre à La Réunion. Ils ne vont pas retrouver leur fils et commencer à se poser bien des questions sur le scénario de cette évaporation. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime Mardi 27 juin 2017, soit 4 jours après le signalement de la disparition de Mathieu Kayserg, ses parents originaires de Saint-Drezerie dans l'Hérault arrivent à la Réunion. Son père Jérôme se rend immédiatement sur le lieu où aurait pu chuter Mathieu, un ravin abrupt où la végétation est dense il ne peut pas aller bien loin il ne trouve rien. Les gendarmes du peloton de haute montagne aidés par un chien Saint-Hubert venu du continent vont ratisser pendant de longues semaines le secteur à la recherche d'un « En trois mois, l'odeur de deux hérissons morts a été repérée par des randonneurs. Mon fils pèse 64 kilos, qu'on ne l'ait pas retrouvé en 90 jours. »« Ce n'est pas possible », confie la mère au journal Le Midi Libre. Un enquêteur privé embauché par la famille, Jean-Claude pénino déclare « Ne jamais avoir vu ça en 30 ans de carrière ». Des enquêteurs s'étonnent eux aussi de l'absence de toute trace du jeune randonneur. Pas un objet, pas un morceau de tissu. Un gendarme qui participe aux recherches, Christophe Grange, confie même à la maman que selon lui, Mathieu ne se trouve pas dans le cirque de Mafate. Cinq ans plus tard, Christophe Grange, désormais ex gendarme confirmera ses propos. « Je dirais qu'à 99,9% que Mathieu n'était pas dans ce secteur-là, s'il avait été là, on l'aurait retrouvé, c'est clair. » Samedi 9 septembre, un peu plus de deux mois après la disparition de Mathieu, un groupe de pique-niqueurs fait une spectaculaire déclaration à la gendarmerie. Ces six personnes se trouvaient au sud de l'île, sur la crête de Saint-Joseph, quand vers midi, un marcheur jeune et barbu les a accostés. Il était assoiffé et leur a demandé de l'eau. Des pique-niqueurs ont formellement reconnu Mathieu Kayserg, Jennifer, une participante à l'essure à 100%. Quand l'homme s'est éloigné, ils l'ont appelé par son prénom et ce dernier a fait un signe de la main. La famille, qui revient sur place pour de nouvelles recherches, auxquelles participent une cinquantaine de volontaires dans le secteur de Saint-Joseph, va voir ses espoirs s'évanouir. Le randonneur barbu n'était sans doute pas Mathieu. « Que mon fils revienne, qu'on le retrouve, ce serait notre plus beau cadeau de Noël », dit Delphine Cazergue. La famille rencontre le juge, neuf mois vont s'écouler avant... Un coup de théâtre. 23 juin 2018, le procureur de Saint-Denis de La Réunion, Éric Tufet, déclare Mathieu Kézergue officiellement décédé. Si la nouvelle révolte la famille, elle permet toutefois à la justice d'ouvrir une enquête pour homicide involontaire. Les investigations sur le terrain sont relancées, élargies. « C'est une bonne nouvelle », commente alors l'avocat de la mère du disparu. Les deux randonneurs qui accompagnaient Mathieu se retrouvent subitement sur le devant de la scène. Pascal et Christophe avaient été placés en garde à vue un mois après la disparition, mais laissés libres, 11 juillet. Ils sont mis en examen par le juge Pierre Jound pour non-assistance à personne en danger. Ils ont trop tardé à appeler les secours et se sont désintéressés du sort de leur compagnon. Ils démentent ce scénario. Ils ont menti, c'est certain, ils ne doivent pas avoir la conscience bien claire. Ils ont prétendu avoir attendu Mathieu au sommet alors qu'ils ont rejoint tout de suite leur voiture. Pourquoi avoir entendu, attendu trois heures pour donner l'alerte S'interroge alors Delphine Kézergue. Et Delphine Kayser, qui est l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, la maman de Mathieu, évidemment, cette question, vous continuez sans doute à vous la poser aujourd'hui. À ce moment-là du récit, on est un an après la disparition de Mathieu, et puis il y a ces mises en examen, alors je suppose que vous les accueillez de manière favorable, c'est une avancée capitale dans le dossier
2: oui, parce que on se sent enfin soutenu par la justice qui reconnaît leur responsabilité dans la non-assistance à Mathieu. Mmh. Et euh, effectivement, on, on a un grand espoir à ce moment-là qui libère leur conscience.
0: Mmh. Et, et qu'est-ce qu'ils disent ces hommes Ou qu -ce, plutôt qu'est-ce qu'ils ne disent pas
2: ils, ils restent campés sur leur position, c'est-à-dire qu'ils euh, ne se sont pas inquiétés. Ils ont pensé que Mathieu allait arriver, et puis euh, est venu la nuit, le froid, et ils mmh. sont partis aux abris. Ils sont, ils sont rentrés à Saint-Paul. Mmh.
0: Maître Félix Salary, vous êtes l'avocat de la famille de Mathieu Casergue. Euh, on entend ce que dit Delphine Casergue. Euh, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu euh, quelle est, la, la, j'ai envie de dire, la défense de ces hommes euh, Comment est-ce qu'ils expliquent d'avoir attendu trois heures avant de, de prévenir les secours
3: ils n'expliquent pas tellement... En fait, la justice leur reproche que, normalement, Mathieu aurait dû arriver vers les 18h, et à 18h30, euh, ils partent déjà du parking, ils partent de l'arrivée de Ticol, ils vont dans la voiture où il faut un quart d'heure à peu près, il y 18h45, ils s'en vont, ils quittent, le, doigt, ils mmh. quittent le, le, le site. Donc la justice considère qu'il euh, y a eu une non-assistance à personne à péril, et quand ils, quand ils descendent vers Saint-Paul, ils s'arrêtent dans un commerce, ils n'appellent pas les secours. Ah bon euh, ouais. Et ce n'est qu'après, au bout de vers les 20 heures, qu'ils commencent à appeler euh, les secours. C'est ce que leur reproche la justice. Mmh. Alors, euh... Quand on part à randonnée, on part à trois, on revient à trois. Bien sûr. Euh, mm. Surtout avec un jeune, c'est l'hiver austral, il fait 5 degrés. Le, le jeune Mathieu est en est en short et avec un avec un débardeur. Il euh, y a une responsabilité morale immense. Mm. Après la responsabilité pénale, ça appartiendra ça au tribunal de se prononcer. Bien sûr. Mais euh, personne ne comprend leur attitude. Oui, personne. Et c'est surtout le selfie
0: qui nous fait et nous oui.
3: interroger. Le, le selfie pose problème. Oui, oui, le, selfie le, pose
0: problème. Le, le selfie pose problème, et on va y revenir sur ce selfie. Euh, Eric Lenné, journaliste au journal de l'Île-de-la-Réunion, et vous sortez aujourd'hui un, un très papier très très documenté sur cette affaire, les ombres d'une disparition euh, énigmatique. Euh, là, euh, on entend ce que dit euh, Maître Valary, on entend aussi Delphine Kesergue. Euh, ça change tout, là On n'est plus dans la même configuration presque juridique euh, des faits
1: bah, on n'est pas tout à fait dans la même configuration juridique, puisque là, pour le coup, on, on reproche euh, donc la non-assistance à personne en péril aux, aux deux autres randonneurs. Pour autant, euh, ils sont pas mis en cause directement euh, dans, dans le sort qui a été réservé à Mathieu Kézerg. Mais en même temps, on, on se pose beaucoup de questions sur leur comportement, l'abandon. L'abandon de Mathieu Kézerg, qui, qui est là, franchement incompréhensible, euh, c'est incompréhensible qu'il n'y en ait pas un qui soit resté au sommet à attendre pendant que l'autre allait chercher mmh. des secours, ils descendent, ils s'arrêtent, ils ne prennent pas le téléphone de quelqu'un pour appeler les secours, ils rentrent tranquillement au chaud euh, à, à Saint-Paul, donc euh, bah, il s'écoule encore une heure. Et ils ont toujours pas donné l'alerte. Il va falloir encore attendre une heure pour que le PGHM soit soit enfin saisi. Euh, c'est c'est totalement incompréhensible. Ouais. Et, et puis, puis il y a leur mensonge aussi. Hein. Le, ils, ils vont mentir. Ils, ils ont, comme disait euh, maître Félix Larrie, ils, ils ont à larry, ils ont des difficultés à, à expliquer et à dire la vérité. Et puis il y a, il y a tous ces problèmes. C'est c'est communication qu'on qu'on n'arrive pas à et comprendre. Oui. C'était la c'était
0: la question ils... que je voulais vous poser, Eric Lenné, parce qu'ils sont ils se sont parlés, mais on retrouve rien ou alors tout est flou, on ne comprend pas très bien ce qu'ils ont a... pu se raconter au téléphone.
1: À, 17... à 17h48, Mathieu Kaiser laisse un message d'une minute onze sur la boîte de Janson, et Janson, lui, il efface ce message. C'est-à-dire qu'après 21h, alors qu'à ce moment-là, on, on est vraiment dans la recherche de Mathieu Kézerg, tout le monde est inquiet pour Mathieu Kézerg, Et eh ben lui, il n'a il a pas autre chose à faire que de prendre son téléphone et d'effacer ce message. Mmh. Et on ne saura jamais ce que Mathieu il... Kézerg a pu dire sur ce message. Mais qu'est-ce qu'il dit Pourquoi le
0: Qu'est-ce qu qu'il dit, lui, la, la personne qui a reçu le message Qu'est-ce qu'elle dit euh, en disant ah ben, « j'ai effacé
1: ?» Ah ben lui, il dit qu'il a écouté 21 secondes du message qui en fait euh, 1 minute et 11 secondes. Et comme il n'y avait rien selon lui, il a effacé le message. Mais il s'est précipité pour effacer ce message. Il mmh. faut savoir aussi que euh, Christophe Janson va euh, va aussi changer de téléphone à plusieurs reprises après après la disparition de Mathieu Kersargues alors c'est c'est certainement une coïncidence mais c'est vrai que c'est c'est troublant
0: on va dire que c'est troublant et, et qu'on peut ça, ça pose ça pose certaines questions euh, Delphine Kersargues juste un petit mot cette histoire du gendarme Christophe Grange qui vous a dit dès que vous êtes arrivé sur l'île, il vous a dit mais il, il est pas là votre fils et il va le confirmer cinq ans plus tard qu'est-ce qu'il faut penser de ses propos
2: alors, c je, je voudrais dire juste que c'est pas lui qui nous dit, euh, le, le lorsqu'on est arrivé, c'est pas lui qui nous dit qu'il n'est pas là, c'est le numéro 2 du PGHM, euh, mmh. donc c'est quelqu'un qui est encore au-dessus. De toute façon, nous, on a été convaincus, on nous avait dit si dans un mois on ne l'a pas retrouvé, c'est qu'il n'est pas là. Oui. Voilà. On a eu euh, on a eu les, 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 les Mafaté qui nous ont expliqué qu'il n'y avait pas eu de mouche au village, qu'il n'y avait pas eu de rapaces oui, qui tournaient autour oui. de, du Maïdo. Et, euh, et on ne trouve rien, ils sont descendus, les, le PGHM est descendu à chaque brandy cassé sur sur le bord du sentier. Et ils n'ont rien euh, trouvé ils n'ont rien trouvé, donc euh, on savait qu'ils n'étaient pas là. Mmh. On a insisté avec nos avocats pour que ce soit prouvé et qu'enfin on puisse refermer cette porte de la chute accidentelle et qu'on puisse euh, envisager euh, Bien une, une piste criminelle.
0: Les deux compagnons de randonnée du disparu nient farouchement avoir commis une faute. Vont-ils alors obtenir l'annulation de leur mise en examen
2: Les deux randonneurs qui accompagnaient Mathieu Kézerg le 23 juin 2017 ont été convoqués hier par le juge d'instruction et auditionnés dans l'affaire de la disparition du gendarme. Ils ont été mis en examen pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger.
0: 21 mai 2019, quasiment deux ans après la disparition de Mathieu Kézerg, Pascal et Christophe se retrouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Ils demandent l'abandon des poursuites à leur rencontre pour non-assistance à personne en danger. Le parquet abonde dans leur sens et requiert l'abandon des charges dans une affaire considérée comme un malheureux accident. « Qu'ils ne croient pas que je vais les laisser tranquilles », annonce la mère du disparu. Son avocat de l'époque, Maître Jean Marc Darigade, explique pourquoi les mises en examen doivent être maintenues en raison d'indices graves et concordants. Les mensonges sont la clé de voûte des témoignages des mises en examen, affirme l'avocat. Les deux hommes disent avoir ignoré que Mathieu s'était fait une bosse alors qu'il en aurait discuté avec lui au téléphone. Ils auraient menti, ajoute l'avocat, sur leur alcoolisation. L'un des randonneurs a enfin effacé un message de Mathieu de 70 secondes à 23 heures alors que les recherches étaient déclenchées. Ce sont des attitudes suspectes considère la famille. De juillet 2019, la cour d'appel décide que les deux compagnons de randonnée restent mis en examen. Les charges selon lesquelles ils auraient donné de fausses informations au secours pour orienter les recherches, ces charges sont toutefois abandonnées. Quelques mois plus tard, l'affaire est confiée au service central du renseignement criminel de la gendarmerie, le SCRC, basé en région parisienne à Pontoise. Ces enquêteurs préconisent de nouvelles recherches à l'aplomb d'une falaise où se serait arrêté Mathieu Kézergue. Au mois d'avril le SCRC ouvre la porte à un autre scénario que celui du simple accident. Dans un rapport, il est noté « L'analyse des procédures met en évidence que les conditions de la disparition de Mathieu Kezerg ne sont pas totalement explicites. S'agit-il d'un accident ou d'un fait ayant pour cause la présence d'un tiers ?» s'interrogent les gendarmes. La présence d'un tiers, un fait volontaire, on peut l'appeler comme ça, c'est dans le rapport de ces gendarmes très expérimentés. Maître Félix Salari, vous défendez les intérêts de la famille de Mathieu Kézergue. Là aussi, euh, bah, les gendarmes, ils doutent, et ça, officiellement, pour la première fois dans ce rapport
3: Alors... À la suite de ce rapport, la préconisation de, de ce service spécialisé qui a été créé par la gendarmerie, on s'attendait à ce que l'enquête repart. La réponse à ce, à ce rapport, à, cette, à, cette, à ces recommandations, c'est un avis de fin d'information que nous recevons de la part du magistrat. C'est-à-dire un avis de, de fin d'information, mmh. c'est-à-dire que le magistrat considère qu'il n'y a, a pas lieu d'aller plus loin que les, que le, les mmh. investigations qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Alors même que la chambre d'instruction ne s'était pas encore prononcée sur une procédure. C'est-à-dire que c'est un message qui est adressé au magistrat de la chambre d'instruction, en lui disant « Peu importe ce que vous allez décider, moi, mmh. je décide qu'il y a une, un avis de fin d'information. Mmh. » Ça nous a stupéfait. Et, Et oui. alors, on est allé à la chambre d'instruction, où si on peut dire « On s'est fait les avocats », de, du rapport de gendarmerie en disant « Mais vous voyez que même les gendarmes, même les enquêteurs qui sont un service mmh. spécialisé vont dans notre sens. Il y a des actes encore mmh. à effectuer. »
0: Oui, donc c'est compliqué, circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, le SCRC, ce service, euh, ce ne sont pas n'importe qui ces gendarmes. Ce sont des gendarmes d'élite et, et des enquêteurs très très euh, expérimentés. Delphine Kayser, je le disais, parce que vous en avez parlé vous dans, dans vos déclarations, il y a ce chien Satubert qui marque une piste. Et ça, ça vous a surpris parce que cette piste, elle n'a pas été suivie, c'est ça
2: Exactement, le chien euh, fait la remontée euh, du gîte à Ticol, il redescend sur la route des Guillaumes, mmh. euh, il, euh, il emprunte le, le passage pour accéder à un restaurant, euh, c'est une rampe d'accès pour handicapés dont seule une personne peut euh, circuler là, mmh. il, euh, il pose ses pattes sur euh, la porte et euh, il fait demi-tour et descend euh, donc presque jusqu'au Guillaume où il est interrompu une première fois. Euh, on refait le trajet euh, à partir de la sortie de la randonnée à Ticol. Il est interrompu une deuxième fois quasiment au même endroit. Et le lendemain, puisque le, le maître chien euh, estime que euh, le chien se, se fait une balade de santé, euh, le troisième jour, on refait exactement le, le même circuit. Et à nouveau, ce chien est interrompu. Ouais. Euh, le maître chien estime que euh, le chien est fatigué, euh, qu'il se promène qu'il faut euh, qu'il faut arrêter. Ça ne peut pas être la piste de ma Voilà,
0: marché. Et ça Delphine Kayser, je crois que ça vous a mis beaucoup en colère
2: Bien sûr, parce que euh, on ne saura jamais où ce chien se serait arrêté de lui-même s'il serait allé jusqu'à la quatre voies. Est-ce qu'il y a moyen qu'il ait été pris par une voiture Est-ce qu'il y a eu euh, hmm. un accident sur la route euh, on, 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 on ne saura jamais.
0: On va pas le savoir, effectivement. Malgré une enquête qui semble marquer le pas, les avocats de la famille vont multiplier les demandes d'actes sur des pistes en sommeil, la téléphonie ou encore la fameuse dernière photo du disparu. Les avocats de la famille Kézerg, Maître Félix Salary et Jean-Charles Tessèdre, font feu de tout bois pour que des vérifications soient lancées sur certains points encore obscurs. Les magistrats font un blocage. Des actes qui étaient réalisables n'ont pas été faits, déplorent-ils. Les avocats exhument ainsi le fameux selfie adressé par Mathieu Kézerg à sa mère sur la messagerie Snapchat. Il s'affiche avec une bosse sur le front, mais la mise en scène de l'image retient l'attention. La légende qui porte l'expression « Pas une bosse d'enfoiré » forme un bandeau sombre sur les yeux. Le ciel de couleur violet ne paraît guère naturel. Les avocats souhaitent que ce selfie soit étudié par des experts afin de déterminer si Mathieu avait les yeux fermés ou ouverts quand il a été pris. Ils demandent ainsi l'amélioration de cette image grâce à des méthodes de pointe. Il leur sera répondu que cette expertise est techniquement impossible. Maître Alary et Técèdre demandent aussi que des vérifications soient entreprises sur la téléphonie. Ils veulent savoir si, après la disparition, le téléphone de Mathieu Kézerg, jamais retrouvé, a pu être utilisé grâce à une autre carte SIM. Des vérifications, dans ce sens, avaient été entreprises sur la période du 24 juin au 29 août 2017. Les avocats estiment qu'un allogement de ce délai permettrait peut-être de tracer un éventuel Utilisateur fantôme, la chambre de l'instruction rejette cette demande, assurant que cette vérification ne peut constituer un acte utile à la manifestation de la vérité. Et on retrouve dans cette heure du crime et en ligne, Maître euh, on, on se pose des questions sur la nature même de la composition de cette image tout à fait.
3: Euh, quand on envoie un message par Snapchat, euh, on met un bandeau, mais qui le bandeau se met toujours en bas de la photo pour dire mm. « oh, je suis à Paris, je suis dans mon appartement » comme ça. Alors que là, le bandeau a été mis sous les yeux. Mm. Alors que le jeune Mathieu Keiser c'est un jeune qui utilise énormément les messageries, il connaît très bien, et qui plus est, euh, les, ce qu'il a écrit, ça ne correspond absolument pas à son langage. Oui, pas Donc, une bosse un d'enfoiré. Hein. Surtout mm. pas un langage qu'il aurait utilisé l'adresse à sa fiancée et à sa mère. Mmh. De, de, et il ne répond pas, il ne répond voilà. pas à l'appel de sa, de, sa, de sa fiancée qui, qui s'inquiète. Elle, elle reçoit le message en direct, elle le répond, elle lui dit « Mais attention, qu'est-ce qui se passe ?» Il n'a jamais, mmh. jamais répondu.
0: Il n'a jamais répondu, il n'a jamais donné suite à ce message.
3: qu'il aurait appelé L'autre randonneur, euh, trois quarts d'heure après, il aurait, je dis bien, il aurait appelé. Alors, ce message, nous avons demandé à ce qu'il soit analysé par un laboratoire de gendarmerie ou de police. On nous a répondu, mais dans la procédure, on nous a dit que c'était pas possible. Mais en fait, ce, quand on lit la procédure, c'est un enquêteur qui dit que c'est pas possible. Mais un laboratoire n'a jamais, jamais été saisi. Ah – Oui, moi j'avais demandé, même j'avais adressé le mail du service de Snapchat où on peut mmh. demander où on peut demander le, le, le gel des données. Bon, il n'y a jamais eu de ce Jamais eu. Alors, moi, je pense que ce selfie, qu'on n'avait jamais voulu diffuser, parce qu'on voulait en penser que c'était une preuve évidente pour la justice, pour relancer le dossier, il a, été, il a été diffusé avec l'accord de la famille aujourd'hui, il pose problème.
0: problème. Est-ce que
3: ça n'a pas été fait pour retarder les recherches C'est possible.
0: Et bien sûr, et moi je pose une autre question à Delphine Kaiser, qui est la maman de Mathieu. Est-ce que c'est bien lui qui a envoyé ce selfie
2: Non, malheureusement, on ne peut pas le savoir puisque, euh, de toute façon, euh, quelqu'un a pu prendre la photo à sa place, quelqu'un a pu nous l'envoyer à sa place. Nous, tout ce qu'on retient, c'est que ce n'est pas son, son vocabulaire. A, est, enfoiré est un mot qu'il n'emploie jamais. Mmh. C'est ce qui nous a d'ailleurs beaucoup surpris. Et c'est ce qui nous a questionné sur, sur l'origine de cette photo. D'autant que on dirait qu'elle a été prise dans, dans, un, dans un labo photo. On, on voit aucune végétation en arrière-plan. Euh, elle, elle est très très étrange, cette photo.
0: Elle est très étrange. Et effectivement, elle, elle vous inquiète et elle vous fait effectivement. Euh... Comme
2: disait Maître Alari qui utilisait régulièrement Snapchat, euh, laissez toujours le texte en bas. Euh, jamais il n'a mis le texte, même sur un paysage, il n'a jamais mis le texte au milieu de la photo.
0: Oui, parce que ce qui est troublant, c'est qu'on ne voit pas les yeux sur, sur cette photo. D'ailleurs, quand C'est quand... posé
2: exactement sur ses yeux.
0: Oui, c'est ça. C'est po posé sur ses yeux. Et mettre Maître Alari, on peut se poser la question très dramatique. Est-ce qu'il a les yeux fermés ou les yeux ouverts Quand vous dites ça, c'est est-ce qu'il est décédé ou est-ce qu'il est vivant
3: Tout à fait. C'est pour ça qu'avec euh, le principe, euh, vous connaissez tous Photoshop, on arrive un peu à, à faire repartir. Et je sais que dans un laboratoire maintenant qui sont très spécialisés, mmh. même euh, sur une la famille, même s'était portée euh, volontaire pour, pour porter le, 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 le boîtier téléphonique de, de leur téléphone, mettons soit à Paris ou comme ça, pour éviter la perte de pixels, vous voyez, sur la photo, oui, oui, fait... pour essayer. Bon, on n'a jamais de retour.
0: Jamais de retour. Alors,
3: alors que le laboratoire, c'est gratuit. Euh, on paye pour avoir des laboratoires en de police de gendarmerie. Il faut qu'ils soient utilisés.
0: Bien sûr, et il faut que cette vérification ait lieu. C'est bien normal et je vous entends bien, Maître Alary. Cinq ans après la disparition du randonneur, toutes les recherches pour le localiser se sont avérées vaines. Dossier toujours ouvert grâce à l'acharnement de la famille. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Au mois de novembre 2020, un énorme incendie, sans doute criminel, ravage le massif du Maïdo, celui-là même où Mathieu Kézerg a disparu trois ans plus tôt. La mère de Mathieu, tout comme certains enquêteurs, s'inquiète alors de la propagation de ce feu qui risque de détruire des indices oubliés, comme le téléphone du disparu qui n'a jamais été retrouvé. On croise les doigts, si jamais le corps de mon fils est là, j'espère qu'il aura été préservé des flammes, indique la mère de Mathieu. Le procureur de la République de Saint-Denis-de-la-Réunion se refuse pour sa part à échafauder des hypothèses. L'homicide involontaire n'a pas été retenu par le juge d'instruction, déclare-t-il. Rien ne remet en cause la piste de l'accident. Aucun élément tangible n'établit l'enlèvement, la séquestration ou le meurtre. Et voilà qui est clair en tout cas du côté du, du procureur qui reste officiellement sur la thèse de l'accident. Eric Lenné, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste au journal de l'Île-de-la-Réunion et sans doute le meilleur connaisseur de, de cette affaire. Qu'est-ce qui n'a pas été creusé finalement dans cette affaire On a parlé du selfie, euh, ça c'est un point important.
4: Oui, le selfie c'est un point important, mais d'une manière générale, la, la piste euh, criminelle était la dernière envisagée par l'enquête. C'est-à-dire que dans, dans le le disons dans la dans la dans l'ordre qui avait été euh, qui avait été fait euh, sur les différentes hypothèses on a toujours priorisé euh, la thèse accidentelle ce qui fait qu'il y a un certain nombre de d'investigations de, qui n'ont pas été conduites dès le départ mmh. par exemple on va mettre trois semaines avant de passer au fin le véhicule qui a servi à conduire les trois randonneurs jusqu'en haut ticol Ouais. Euh, oh, ils n'ont rien trouvé certes mais euh, il relève d'ailleurs que le, le véhicule n'a pas été euh, disons euh, nettoyé depuis la randonnée sauf qu'on bah, a quand même affaire euh, parmi les randonneurs, il y a un, un gendarme qui est rompu aux techniques d'enquête puisqu'il a fait tout, ce, tout son, son, son service dans, la, dans les sections de recherche et de gâtes de recherche. Il était à mon avis assez facile de nettoyer complètement le véhicule, voire même de le ressalir mmh. après pour faire comme si on n'avait pas nettoyé ce véhicule. Euh, le véhicule. La piste du, du chien qui sort, de, qui sort du, du, du cirque de la ouais. fat, euh, bah, on la close un peu trop tôt oui. On a fait une enquête de voisinage, certes, on a fait, on a vérifié auprès des garages s'il n'y avait pas eu de véhicules accidentés, mais s'il a été enlevé à la sortie du cirque, euh, qui, ne fait qui donc, le sait personne Bien sûr. Donc euh,
0: encore, encore juste un petit mot, Éric euh, Lenné. Euh, sur place, il n'y a pas eu de nouveaux témoignages depuis euh, ces derniers mois ou ces dernières années
4: non, il n'y a pas eu de, de nouveaux témoignages depuis ces derniers mois, ces dernières années. Ce qu'il aurait fallu, je pense, aussi faire, c'était un environnement un environnement du, du couple. Bien sûr. Parce que le couple avait l'habitude de recevoir des, des gendarmes, d'organiser des soirées, d'organiser des randonnées. On peut effectivement, s'étonner qu'un couple d'une cinquantaine d'années passe son temps à recevoir des de jeunes hommes pour les emmener en balade et les recevoir en soirée chez eux, ça, ça n'a jamais été creusé. Alors que les enquêteurs du, du service central de renseignement criminel et de gendarmerie l'ont déjà demandé. Euh,
2: euh,
0: Maître Allary, euh, qu -ce que qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui que ce dossier euh, se referme sur un non-lieu Parce qu'il y a des tentations là-dessus.
3: Ah mais je pense que les magistrats finiront par par, par non pas pour pour délivrer un non lieu mais ils feront passer les deux les deux rangs d'honneur devant le tribunal judiciaire pour la non-assistance et puis on restera là mais mmh. tant que les euh, les, les demandes d'accès que nous avons fait que nous avons demandé n'ont pas été exécutées Bien il sûr. restera toujours un doute oui. vous savez la, la téléphonie j'ai demandé à ce que euh, on adresse une réquisition aux opérateurs pour savoir si si le boîtier téléphonique de Mathieu n'aurait pas été utilisé avec une autre carte oui. SIM du oui. style euh, un et randonneur qui trouve le téléphone et, et qui dit « je vais utiliser Ça n'a jamais, jamais, ça
0: ça jamais, jamais été accepté. Delphine Kayser, je voudrais terminer cette émission euh, avec vous. Euh, quelle est aujourd'hui votre conviction profonde
2: euh, Je n'ai pas de conviction. Euh, je, je me dis que si cette enquête avait été mieux menée, on aurait certainement eu des réponses. Si euh, ces deux personnes avaient été courageuses, mon fils euh, aurait certainement été retrouvé. Oui. Je me dis que euh, il y a une, une femme de une gendarme, donc la femme de, de Christophe Janson qui a été en dépression pendant des mois, plus que moi d'ailleurs. C'est étonnant. Et euh, je, je me dis que personne ne lui a jamais posé la question de cette dépression. Elle n'a jamais été auditionnée. Euh, je pense qu'elle sait beaucoup de choses. Elle vit quand même avec l'un des deux protagonistes. Euh, D'autant plus celui qui, était, qui fermait la marche et qui, euh, s'il s'est passé quelque chose, euh, sait très bien ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je demande euh, à la juge qui a repris cette enquête et qui est une maman comme moi, de se poser les mêmes questions que moi. Voilà. Et, de, voilà. euh, et, de, et, de, et de voir avec cette personne... Euh, pourquoi Bien sûr,
0: pourquoi, pourquoi Et c'est une question qui est chez vous depuis cinq ans, question lancinante. Et effectivement, cette question, elle est posée à la juge. La juge qui, j'espère, va entendre votre message. Merci beaucoup Delphine Kaiser, Guéric Lenné, Maître Félix Salary, d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard. Préparation, Boris Pirédu, réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.